0: É L.I. Conteúdo online e gerar inclusão digital com o áudio. Por hashtag audio inclui. Hoje é dia 27 de junho de 2020. Podcast número 1. O tema de hoje é. Objetos do Museu Britânico. O enterro do navio anglo-saxão em Sutton Hoo. Aviso. Visite nosso blog. Temas de artes, cultura e museus. Endereço eletrônico é museu2009blogspot.com Ínico da leitura do texto O enterro do navio anglo-saxão em Hoo. A internação de um navio em Hoo representa o túmulo medieval mais impressionante a ser descoberto na Europa. Dentro do túmulo havia a marca de um navio apodrecido e uma câmara central cheia de tesouros. Mas quem foi enterrado lá e o que revelou sobre esse período da história? O arqueólogo amador Basil Brau fez a famosa descoberta de uma vida em 1939, quando limpou o solo de surfa que revelou a sepultura medieval intacta mais rica da Europa. Mais do que uma sepultura, era um monumento funerário espetacular em escala épica, um navio de 27 metros de comprimento com uma câmara funerária cheia de riquezas deslumbrantes. Enquanto Basil e uma equipe de arqueólogos se aprofundavam, eles descobriram finos versos de festa, tigelas de luxo, talheres de Bizâncio distante, têxteis luxuosos, acessórios de vestido dourado com granadas do Sri Lanka e o icônico capacete com máscara humana. Os arqueólogos e proprietários de terras Edith Preet ficaram estupefatos. Era claramente o túmulo de uma pessoa importante, alguém que deveria ser lembrado. Mas quem foi? E o que a escavação de Sutton Hoo pode nos dizer sobre a sociedade anglo-saxônica? O túmulo de um rei Subranin, curadora das primeiras coleções europeias medievais, diz que o enterro foi o local de descanso final de alguém que morreu no início do século VII, durante o período anglo-saxão, um tempo antes da Inglaterra existir. Ela destaca o esforço e a mão de obra que seriam necessários para posicionar e enterrar o navio, envolveria arrastar o navio para cima do rio Deban, cavar uma vala grande, cortar árvores para criar a câmara, vestir la com elegância e elevar o rio. Os enterros de navios eram raros na Inglaterra anglo-saxônica, provavelmente reservada para as pessoas mais importantes da sociedade, então é provável que tenha havido uma enorme cerimônia fúnebre. É esse esforço, juntamente com a qualidade e a quantidade de produtos funerários de todo o mundo conhecido na época, que fez as pessoas pensarem que um rei anglo-saxão pode ter sido enterrado aqui. Não podemos nomear esse rei com certeza, mas um candidato popular era Edvaldi, que governou o reino de Estanglia nessa época no início do século VII. Ele também pode ter poder sobre os reinos vizinhos, o que pode lhe render uma boa expulsão. O corpo desaparecido Infelizmente, nunca saberemos a verdadeira identidade do habitante da sepultura. Quando foi desenterrado em 1939, quaisquer restos corporais foram reivindicados pelo solo local ácido para deixar apenas uma lacuna em forma humana entre os tesouros internos. Isso levou a especulações iniciais sobre se o enterro do navio Sutton Rui era realmente um cenotáfio uma tumba vazia ou um monumento erguido em homenagem a uma pessoa cujos restos mortais estão em outro lugar. No entanto, análises mais recentes detectaram fosfato no solo, um indicador de que um corpo humano já esteve em repouso ali. Por fim, Brannin não acha que a identidade seja tão importante a ciência moderna pode ter resolvido o mistério sobre se alguém foi enterrado aqui. Mas a escavação de 1939 realizada por Basil Brown e outros arqueólogos foi tão bem que seus resultados transformaram nossa compreensão desse tempo na história e as vidas e crenças das pessoas que viviam na época. Esse é um resultado mais valioso, na minha opinião. Apesar da falta de restos humanos, ainda é possível obter informações pessoais sobre o habitante. Reunindo evidências O estudo de Branning da espada de Rua levou a acreditar que o dono era canhoto, com padrões de desgaste indicando que ela era usada no lado direito e carregada na mão esquerda. Os enlutados colocaram a espada no lado direito da pessoa morta, sugerindo que é onde o proprietário a usaria na vida. Eles efetivamente escolheram consagrar essa canhota de uma maneira muito visual no funeral. Brutal extrapola que ser canhoto pode ter proporcionado uma vantagem na batalha, pois a maioria dos combatentes pode estar antecipando um ataque com a mão direita. Senti uma pequena sacudida quando montei essa teoria. Isso mostra que, embora esses objetos possam ficar quietos em uma vitrine, na verdade, eles não são objetos silenciosos. Eles falam alto com informações sobre as pessoas no passado. Esses padrões de desgaste na espada foram feitos pela mão real dessa pessoa. Portanto, embora a identidade deles ainda seja um mistério para nós, podemos quase alcançar o tempo e tocá-los. Dentro da Câmara Os outros bens graves também nos dizem muito sobre a pessoa enterrada lá. Os enlutados de Suton Ru escolheram e organizaram os túmulos em torno da câmara funerária de maneira significativa para transmitir mensagens sobre a identidade e o status da pessoa morta na sociedade, como um líder poderoso, rico, generoso, conectado com o mundo em geral e com o glorioso passado romano. Os curadores do Museu Britânico se uniram ao ilustrador Craig Williams para recriar a aparência da câmara funerária. A câmara estava alojada no coração do navio, no ponto mais baixo. A câmara funerária estava cheia de equipamentos militares, testes e tesouros da mais alta qualidade. Itens de metal sobreviveram melhor ao solo ácido do que itens orgânicos, como tecido e madeira, mas algumas coisas mais delicadas foram preservadas, incluindo uma pequena joaninha. Arte de tirar o fôlego O icônico capacete Sutton estava envolto em pano e colocado perto do lado esquerdo da cabeça da pessoa morta. É uma obra de arte verdadeiramente deslumbrante, funcional e bonita, com uma tampa abobadada e peças profundas na bochecha. O capacete é coberto por imagens complicadas, incluindo guerreiros de luta e dança e criaturas ferozes. A máscara facial forma um dragão cujas asas formam as sobrancelhas e seguem o bigode. Granadas alinham as sobrancelhas, mas apenas uma é apoiada por refletores dourados, Talvez uma referência ao Deus. As armas encontradas ao redor do corpo são igualmente impressionantes, uma espada com um pomo de ouro e granada cloisonné, um arnês com adornos de madeira extremamente intrincados e a enorme fivela de cinto de ouro, também requintadamente projetada. Como conjunto, eles fariam o usuário parecer majestoso e são o trabalho de um mestre ourives com habilidades que os joalheiros modernos lutam para recriar. Conexões de longa distância Versos e tecidos dobrados foram colocados nas pernas e, perto dos pés, havia uma pilha de roupas e objetos de metal, incluindo sapatos de couro, uma tigela de prata e uma armadura única. Além disso, havia uma enorme bandeja de prata com celos, mostrando que ela foi fabricada em Constantinopla, a capital do Império Bizantino, hoje Istambul. O prato já tinha um século de idade quando foi enterrado em Sutonru e reflete as conexões de longa distância de Estanglia. PRATA E OURO Um conjunto aninhado de dez tigelas de prata foi colocado à direita do corpo. Sua forma e decoração mostram que eles vieram do Império Bizantino no Mediterrâneo Oriental, durante o século VI. Abaixo dessas, havia duas colheres de prata, também provavelmente bizantinas, com as alças inscritas em grego. Uma inscrição é mais bagunçada que a outra e pode ter sido adicionada mais tarde por alguém que não conhecia o grego. Havia também uma grande bolsa decorada contendo 37 moedas de ouro, três moedas em branco e dois pequenos lingotes, o que causou uma reação entre os arqueólogos. Cada moeda veio de uma casa da moeda diferente em França, do outro lado do Canal da Mancha, e elas fornecem evidências importantes para a data do enterro, no início do século VII. Em guerra e em casa, um enorme escudo de madeira foi colocado na parede oeste da câmara, a extremidade principal do enterro. Era muito ornamentado, decorado com um anel de cabeças de animais em volta da borda e imagens de uma ave de rapina e um dragão. Uma pedra de amolar, pedra de amolar, também foi colocada ao longo desta parede. Era uma barra longa e lisa, esculpida com rostos humanos em cada extremidade e coberta com o modelo de um veado. Objetos domésticos ficavam no extremo leste da câmara, incluindo bordes e bordes de madeira, dois caldeirões pequenos e um muito grande com uma intrincada corrente de ferro que a suspendia sobre o fogo. Uma luz sobre a Idade das Trevas. O túmulo de Sutton Hoo é notável pela majestade de seu conteúdo e sua escala monumental mas também reescreveu nosso entendimento de um tempo que antes tínhamos entendido mal. A Grã-Bretanha pós-romana foi considerada como tendo entrado na Idade das Trevas, onde a civilização em todos os aspectos da vida declinou. Sutton reprovou provou o contrário. Este único enterro em um belo canto de surfa que incorporou uma sociedade de notáveis realizações artísticas, sistemas de crenças complexos e conexões internacionais de longo alcance, para não mencionar imenso poder e riqueza pessoais, diz Brannin. As imagens de salões de madeira em alta, tesouros reluzentes, Reis poderosos e funerais espetaculares no poema inglês antigo Beowulf não podiam mais ser lidas como lendas, elas eram realidade, pelo menos para os poucos privilegiados da sociedade anglo-saxônica antiga. O capacete Sutton Rue é um dos únicos quatro capacetes anglo-saxões completos para sobreviver. Foi cuidadosamente reconstruído a partir de pedaços quebrados. A boca, o nariz e as sobrancelhas do capacete formam a imagem de uma fera voadora. Agradecemos os nossos ouvintes. Convidamos a todos para ouvirem nossos podcasts. Obrigado.